0: Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 40e capsule de café. Je fais un petit euh, big up, comme disent les jeunes, à Tapiste, hein, puisque c'est lui qui m'a suggéré euh, la blague qui va suivre, c'est-à-dire que c'est maintenant la crise de la 40e. Et donc, du coup, pour faire la crise de la 40e, bah, d'habitude, dans le jeu de rôle, en. on est des héros, on est des gens qui vont changer les choses, et donc, du coup, bah, aujourd'hui, on se pose la question de savoir les monstres. Les monstres, bah oui, parce que bon, c'est toujours un petit peu un petit peu l'adversaire habituel. Et donc là, bah voilà, c est, c est... on va discuter aujourd'hui des monstres et du jeu de rôle. Et la première question, dès le début, c'est pour vous, qu'est-ce qu'un monstre en jeu de rôle Sont-ce uniquement les adversaires des héros et héroïnes Et les tuer fait-il des gens ordinaires, tout d'un coup, des héros Le premier à parler est Ego. Euh, salut à
1: toutes et à tous. Alors, bah, on va faire un petit... Euh un petit retour en arrière pour définir ce que c'est qu'un monstre euh, historiquement au jeu de rôle et bien le monstre c'est l'antagoniste euh, c'est l'antagoniste en fait euh, des, des PJ euh, si on voit en fait euh, tout simplement le, le manuel des monstres hein, il regroupe aussi bien bah, des créatures que ne peuvent jamais être les PJ un dragon par exemple tout simplement et, mais aussi bien euh, bah, des elfes des nains que les, euh, les PJ pourraient jouer pourtant euh, l'ensemble du manuel l'ensemble de ce guide en fait qui contient les adversaires euh, s'appelle le manuel des monstres on s'appelait le, le manuel de monstres euh, au départ donc euh, donc voilà quoi les, les monstres c'est vraiment les antagonistes euh, initialement après bien sûr cette cette, euh, cette définition a évolué dans le temps mais c'est un petit peu resté quoi puisque euh, voilà. papy, euh, papy est toujours là pour rappeler que euh, le le méchant euh, c'est euh, l'adversaire enfin l'adversaire c'est un méchant et que euh, ce, ce méchant est évidemment monstrueux comme ça ça déculpabilise certainement euh, ceux qui doivent lui, lui taper dessus et donc le mettre à mort voilà pour moi
2: merci Ego clone Je, on, on va refaire un petit peu d'histoire du jeu de rôle euh, au tout tout début dans le D&D des, des premiers mois euh, les, les joueurs affrontaient des, des créatures qui n'existaient pas des des orques, des gobelins, des dragons, de tout ce que vous vouliez. Et donc l'antagoniste, c'était forcément cette créature non humaine qui était appelée monstre. Sauf que très rapidement, ça a évolué, parce qu'il euh, y a commencé à avoir euh, des brigands, des bandits, euh, des opposants, des opposants enfin tout ce que vous voulez, qui eux étaient humains, mais je pense en effet que le terme « monstre » est resté sur l'antagoniste du joueur de jeu de rôle. Maintenant, euh, c'est là où on a commencé à remonter euh, d'un point de vue philosophique. Euh, le monstre, à la base, est toujours humain ou humanoïde euh, quelque part. Le... C'est bien connu, hein. c'est beaucoup plus facile de désigner quelqu'un euh, en tant que monstre, parce que ça évite de pouvoir euh, dire que ce qu'il a fait, c'est, bah, en fait, il fait partie du même genre que nous, etc., etc. Alors, euh, oui, c est, c est, on va dire que c'est une simplification euh, simpliste. Merci Monsieur Lapalisse euh, pour euh, désigner un antagoniste, mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, à mon avis. Et euh, je laisse la parole à Mass.
3: Je suis en total accord avec Thlon. le monstre c'est à la base ce que on pensait être les antagonistes, et au, au final, petit à petit, ça, ça va changer de forme, à mon avis dans, dans les jeux, du moins dans mes expériences, où au final, le monstre des fois c'est juste... C'est juste, je, je pense au, au je pense jeu de zombies, par exemple. Donc euh, le monstre c'est le zombie, c'est le, c'est ce qu'on doit combattre, c'est ce qu'on doit, on doit se protéger mais euh, mais les vrais antagonistes c'est pas les zombies les vrais antagonistes c'est tout le monde qui est, qui va euh, se, se se retrouver autour euh, donc les autres humains la plupart du monde la plupart du temps qui euh, seront peut-être les vrais monstres de entre guillemets donc là je mets les monstres entre guillemets qui seront peut-être les vrais monstres de l'histoire parce que parce que là ça va ça va se passer euh, c'est ce sera plutôt eux les antagonistes ou ce sera euh et eh ben voilà, donc les, les monstres, c'est un truc vraiment vague maintenant, je trouve, en jeu de rôle. Euh, euh, Est-ce que les tuer euh, fait de toi un héros Pas obligatoirement, parce que d'ailleurs, de plus en plus, on a vu, euh, on a vu des. des, des on, on a mis entre guillemets des âmes aux monstres, euh, dans le sens où on leur a donné.. Euh, on, 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 plutôt qu'ils soient que noirs ils peuvent être gris foncé ou même gris clair euh, et, euh, et on trouve des fois des sympathies pour des monstres alors qu'on n'en trouve pas pour des humains donc qui ne sont pas des monstres euh, et euh, voilà quoi donc euh, ouais c'est très ambigu comme comme terme et euh, je pense que euh, ça c'est le monstre maintenant dans le jeu de rôle c'est vraiment un énorme panel qui peut être positif comme négatif d'ailleurs euh, et tu es euh, tu as un monstre, ça peut être plutôt dans, dans les jeux que je dirais type DD, DD, où le but, ça sera aller tuer, donc finir la quête donc dans les scénarios qui sont proposés, en tuant le monstre final, donc l'ennemi fi final, puisque monstre d'ailleurs, c'est plutôt un ennemi. Et donc là, effectivement, on sera les héros parce qu'on aura tué le méchant. Et voilà quoi. Mais il euh, y a beaucoup de jeux où c'est beaucoup plus ambigu et qu'au au final, il n'y a pas vraiment de méchants. Il euh, y a juste des factions qui s'opposent et, et souvent on fait partie d'une de ces factions. Et des fois, est-ce que ça ne serait pas nous euh, les monstres et les méchants et je laisse la,
4: la place à Fred. Merci. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, pour moi, le, le terme monstre est, est très, très daté et très typé. Hein. C'est très daté parce que ça emprunte au, au début du jeu de rôle. C'est euh, typiquement les, les jeux où il faut euh, monter de l'expérience en tuant des monstres. Il faut euh, looter, il faut euh, amasser des trésors. Et on se... On pose euh, l'antagonisme, comme, comme posé par les, les, les interlocuteurs précédents, comme l'ennemi, euh, comme, comme euh, aussi le, le mal à abattre sans, sans chercher derrière à creuser euh, davantage que ça au euh, tout début, c'est des monstres, c'est des, des statistiques, c'est des, des chiffres de, de caractéristiques d'opposition de du monstre. Euh, petit à petit, il s'est développé pour moi, une, bah, on a enrichi euh, avec du texte, du texte de présentation des monstres, dans une, dans, au départ dans une sorte d'écologie où on le trouve, qu'est-ce qu'il fait, euh, avec une notion aussi d'alignement, d'organisation, pour pour aboutir finalement à, à un, troisième, un troisième volet, qui est celui où les monstres ont une psychologie, ont un caractère et deviennent... Je dirais un PNJ comme un autre, euh, où ils sont, ils ne sont plus simplement une opposition, ils, ils, à, à friter, hein, clairement. Hein, C'était juste pour pour pour, com pour être combattu et accumuler de l'XP, euh, mais, mais aussi des, des êtres qui sont capables ben, de, de sentiments et qui sont moins euh, moins manichéens. Euh, donc du coup, ben non, ce n'est pas uniquement les, les adversaires de, des, des héros, ce sont des PNJ, un monstre et un PNJ comme un autre. D'ailleurs, bon, le monstre, c'est typique d'une certaine optique de jeu. Euh, et les tuer ne fait pas des gens ordinaires, des héros. Ben, ça le fait dans, dans ce genre de... de de jeux où on a une progression, où on accumule et donc des, des dépouilles ou des d'adversaires qui font qu'on acquiert de l'expérience et on devient un statut où, où le, le personnage joueur devient héros parce que c'est marqué en face d'un certain niveau, on devient un héros. Voilà, c'est très mécanique. Je Passe la main à suivant, c'est-à-dire à -dire Virgile, je
5: crois. Oui, bonjour. Alors, pour moi, donc le, le monstre, c'est déjà celui qui, 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 par son apparence, par son, son comportement, va être mis à l'écart, il va être montré. Et donc, euh, bah, dans les premiers, dans les jeux de rôle les plus anciens, Donjon ou euh, Cthulhu, par exemple, ça va être une menace. Donc, ça va être la menace euh, souvent au, à laquelle les, les héros vont être confrontés. Et donc, effectivement, là, le fait de, de tuer ces monstres ça va être d'éliminer cette menace et donc ça va en faire de, effectivement de ces personnages des héros. C'est ceux qui vont permettre... Parce que les monstres, parce ce comportement, si c'est-à-dire un monstre qui vient, qui, qui vient dévorer vos proches, oui, le fait de, de, de le vaincre, ça, ça fait de, de vous un héros après très vite le, le jeu de rôle a quand même renversé aussi les choses a questionné aussi cette question de monstres hein, euh, par exemple avec Vampire qui, est, qui, a, qui qui voulait interroger aussi cette question-là de l'humanité de, de, de qu'est-ce que c'est que qu'être un vampire suceur de sang qu'est-ce que ça implique euh, après voilà d'autres jeux l ont, l ont on continue à interroger ça Monster Art hein, dans Monster Art il y a quand même un principe qui dit euh, rendez euh, les monstres humains et rendez les humains monstrueux hein, donc c'est vraiment un jeu qui interroge cette, cette question-là euh, plus récemment il y a en Company où on joue des monstres dans un don donc on, voilà, on renverse aussi ça et le fait de renverser, ça permet d'interroger aussi cette, cette notion de, ben de qu'est-ce que c'est finalement qu'une un, apparence ou un comportement qui, qui est hors norme et que voilà. Donc le jeu de rôle participe aussi à cette, à cette réflexion autour, autour des monstres. Et je passe la main à jean
6: Oui, une partie des choses qui ont déjà euh, été dites. Donc effectivement, dans les jeux classiques, euh, maître femme type Donjons et Dragons, etc., euh, il y a, euh, les, les monstres, c'est quelque chose de bien pratique euh, pour progresser, pour euh, accumuler de l'XP, des trésors, etc. C'est quelque chose qui a été beaucoup repris, notamment dans les jeux vidéo, qui s'appellent euh, RPG. Euh, après, moi, je trouve que, effectivement, c'est plus intéressant d'avoir des monstres plus variés, avec euh, des motivations et des nuances, euh, qu'ils soient, euh, qu soient non humains ou euh, humains, d'ailleurs. Et euh, comme je le disais dans le chat, il y a aussi des, des humains qu'on considère comme monstrueux. Par exemple, si on voit euh, les tueurs en série, ben, euh, souvent on les, on les considère, on les assimile euh, à des monstres. Il y a qu'à voir, il y a un, le, un des cas les plus célèbres, c'est Jack Léventreur, qui est même carrément devenu euh, une espèce de mythologie qui est souvent reprise euh, par tout, toutes les formes de fiction il euh, y a aussi autre chose euh, je, auquel je pensais c'est que la folie est souvent aussi vue comme monstrueuse par la société d'ailleurs euh, dans Toulouse, en, en voyant des monstres des monstres, euh, des, des monstres euh, de, de, du, du mythe on devient fou on devient et du coup on, on devient hors de la société donc finalement je pense qu'en fait le monstre qu'il soit non humain ou juste euh, euh, différent euh, c'est toujours un miroir en fait euh, de notre société de nos travers de nos mots euh, plus ou moins euh, déformant, voilà. Et c'est plus intéressant quand ils sont euh, nuancés, à mon avis.
0: Merci Jaina. Oui,
2: juste un petit euh, add-on par rapport euh, au monstre en lui-même. Euh, ce qui peut être très intéressant, c'est de retourner la valeur du monstre vis-à-vis -vis des joueurs. Euh, L'exemple qui vient en tête, c'est le petit scénario où les héros vont combattre un écroman qui... Euh qui enlève des, des jeunes gens et a priori euh, les tue. Donc euh, foncièrement, le nécromant, c'est quelqu'un de monstrueux, il tue des gens, euh, il, il tripatouille avec les morts, euh, donc euh, forcément, c'est un monstre, donc aucun problème à le tuer. Jusqu'au moment où, euh, sur le grand final, les joueurs s'aperçoivent qu'en fait, le nécromant, eh ben, euh, il prend la, la, la substance vitale des gens en question pour maintenir en vie son fils qui est en train de mourir et qui ne peut pas soigner. Et d'un seul coup, le monstre, euh, bah, euh, il est nettement moins monstrueux. Et forcément, c'est une espèce de petit renversement copernicien de la chose. Et ça peut être très, très intéressant de voir les réactions des joueurs par rapport à ça. Voilà, c'était tout pour moi. Merci,
0: Je C'est pas l'impression que quelqu'un d'autre va y réagir. Et du coup, bah, avec ton anecdote, tu, tu m'as parfaitement offert une transition pour la deuxième question, qui est justement, comment surprendre les joueurs et les joueuses avec des monstres différents, entre guillemets. Est-ce que vous les faites apparaître rarement Est-ce que vous les faites apparaître dans des situations spécifiques
1: L'une des, des méthodes qui a été pratiquée par, notamment par DT depuis le, depuis le début, ça a été de varier les, les capacités de ces créatures monstrueuses pour, pour surprendre donc les les joueuses et joueurs, euh, et euh, leur capacité, donc euh, aussi ben, euh, leurs faiblesses, et donc euh, les moyens de les vaincre. Euh, donc euh, force, faiblesse, etc. Euh, et euh, le problème, c'est que au fur et à mesure, bah, les joueurs rencontrant de plus en plus de monstres différents, bah, ils finissent par euh, monter de niveau. Et là, je parle de, de niveau des du player skill, donc de, des capacités des de ceux qui de ceux qui jouent. Euh, et, euh, et ainsi, savoir que voilà, pour vaincre telle créature, il faut utiliser du feu. Pour vaincre telle autre, il faut, euh, elle elle craint l'eau. Et ainsi de suite. Donc euh, donc c'est par la variation de ces créatures que l'on peut en fait finir par, par surprendre à nouveau. Mais est-ce qu'il faut pour autant euh, créer des monstres euh, totalement différents à chaque fois, de nouvelles espèces, etc. Bah pas sûr et euh, certains jeux se sont amusés à faire varier, si au début ce n'était pas le cas notamment dans D&D, d'autres jeux qui ont suivi euh, ont fait varier euh, les capacités des créatures au sein d'une même, euh, même espèce Donc euh, et ainsi euh, surprendre à nouveau euh, les leurs adversaires, les protagonistes de l'histoire. Donc, euh, donc voilà, ça c'est dans les, dans, dans les principes. Après, c'est un peu la dernière question, mais bon, il y a un jeu, et puis j'y reviendrai plus tard, euh, qui, euh, qui moi m'avait agréablement surpris, c'est que, euh, c'était Ultra, et euh, tout, toutes les... Euh, euh, toutes les créatures, qu'elles soient, n'étaient pas appelées monstres. Elles étaient appelées fées, notamment. Tout ce qui n'était pas humain était appelé fée. Et euh, elles n'étaient pas plus monstrueuses ou moins monstrueuses que les humains. C'était des créatures, voilà, enfin, sentiantes, etc. Et, euh, et donc, euh, par contre, ce qui était monstre était toujours unique. Donc il n'y avait pas un monstre qui ressemblait à un autre monstre. Donc à chaque fois, il fallait le créer de toute pièce euh, avec tout un ensemble d'outils qui étaient mis à disposition du MJ euh, pour créer de toute pièce une créature originale avec des capacités, comme, euh, voilà, un cocktail vraiment bizarre euh, qui, euh, qui était généré euh, systématiquement euh, chaque fois que l'on désirait un nouveau. Et, euh, et c'était très intéressant parce que justement, euh, on, là, c'était la garantie qu'on allait euh, surprendre, euh, choquer, épater euh, euh, ses compagnons de jeu.
5: Voilà. Virgile Oui, je vais aller dans le, dans le prolongement de, de ce que disait Ego. Euh, effectivement, euh, une première façon, c'est de s'interroger sur euh, sur les capacités des monstres. Hein. Jonathan Tweet, il disait que euh, pour construire un monstre, il, il fallait une capacité offensive, une capacité défensive. Euh, offensive parce qu'elle va poser problème au, au, au PJ et défensive pareil parce qu'ils vont devoir mettre en place des, des tactiques des stratégies euh, particulières pour le surmonter euh, ensuite euh, on, je disais tout à l'heure qu'un un monstre il se distinguait par son comportement son apparence justement réfléchir à ça qu'est-ce qu qui, qu qui dans son apparence le, le rend monstrueux qu'est-ce qui dans son comportement le rend monstrueux euh, questionner ça euh, de façon un peu plus profonde euh, voilà ça semble aussi des, des, des points intéressants pour créer des monstres qui ont des particulières et euh, donner aussi euh, peut-être des, des quand, quand on a par exemple des, des gobelins mettons donner aussi euh, des, des des particularités aussi à chacun euh, en faire aussi des individus euh, ça peut être aussi une façon de, de, de présenter ça de façon différente après euh, comment est ce qu'il faut utiliser des, des, des illustrations est ce qu'il faut travailler les descriptions d'une certaine façon pour, pour pour que le monstre puisse apparaître euh, c'est toujours, euh, je pense c'est des pistes aussi à, à creuser. Euh, après, c'est intéressant aussi des fois de prendre le contre-pied de certaines choses qu'on qu connaît, euh, qui sont acquises sur, sur, sur les monstres, pour justement euh, surprendre les, les joueurs. Et je passe la main à Mas.
3: Mais je pense qu'il faut pour les monstres, euh, de, déjà il faut éliminer le concept, à mon avis, euh, de, de, de monstre dans, dans le sens, euh, comme on l'expliquait au début de, de la capsule, dans le sens euh, dans le sens euh, historique, on va dire, euh, parce que on peut créer euh, des, des, des univers. Je pense en ce moment, je suis en train de faire une campagne de, euh, de la campagne de Pax Elfica, où en fait, euh, on ne sait pas qui sont les monstres. Est-ce que les elfes sont des monstres dans cette campagne, et est-ce qu'ils n'en sont pas euh, Dans tous les cas, effectivement, je pense qu'il euh, y, y, y a des monstres classiques qu'on qu va rencontrer dans des donjons, euh, mais il y a aussi euh, toutes ces, tous ces aspects où euh, où on va rencontrer des, des personnes et on ne sait pas, euh, au final, s'ils sont des ennemis ou pas des ennemis. Je pense aussi euh, à, à la campagne que je fais avec Tanjar euh, Kingmaker. Euh, est-ce que euh, quand on a en face de soi une faction, une faction ennemie, est-ce qu'on euh, peut définir la faction ennemie euh, faite de monstres, même s'ils ne sont, sont pas des humains Là, On pense à des fées, euh, par exemple, dans, dans, dans Kingmaker donc, euh, euh, on, je, je pense que pour surprendre les, les joueurs, hein, il faut faire comme Clon l'a dit euh, il faut mettre, euh, il faut mettre euh, de la morale à l'intérieur de ces de, sortes de, de, de problèmes moraux où, euh, où on s'aperçoit qu'on pensait avoir affaire à des monstres et au final ce ne sont pas des monstres. Euh, des dilemmes moraux, merci euh, Carole. Euh, ou euh, euh, ce, ce sont des monstres peut-être en apparence, euh, sur l'apparence, et donc euh, l'habit ne fait pas le monde, pas à tous les coups du moins. Et, euh, et sinon, euh, en sens inverse, on, on peut mettre des gens euh, qui, qui ont l'air euh, à premier abord euh, très sympathiques, des gens qui ont l'air à premier abord euh, et, qui, qui vous ont aidé, et, compagnie, et au final ce sont eux les vrais... Euh, les vrais antagonistes à, à combattre ou, ou du moins si ce n'est pas à combattre à, à se méfier quoi. Donc euh, voilà pour surprendre il faut juste aller euh, contre euh, toutes les idées reçues qu'on qu a eues depuis depuis que Donjon et Dragon existent, hein, parce qu'on va on va utiliser euh, Donjon et Dragon comme le le point le point de départ. Euh, donc euh, voilà euh, ça me paraît euh, pas si compliqué que ça et, et c'est même plutôt rafraîchissant pour euh, l'ensemble des joueurs euh, de ne plus faire comme, euh, comme dans l'ancien temps et je laisse la place à Léonard
7: bon. euh, alors moi j'avais parlé aussi des, di des dilemmes moraux mais du coup c'est fait euh, mais sinon euh, une chose pour créer des monstres originaux, moi je trouve que il faut euh, aller chercher de, de l'inspiration euh, dans... Euh, si possible dans d'autres mythologies en fait, souvent on est, on est basé sur quelques mythologies ben, quand on est à la D&D c'est plutôt nordique si on joue à l'appel de Cthulhu c'est la, la mythologie créée par, juste par Lovecraft, donc je la trouve un peu pauvre personnellement euh, et, mais sinon si on va un peu euh, du côté euh, de l'Asie alors par exemple euh, les yokai au Japon il y a des choses absolument euh, incroyables vraiment bizarres qui existent des personnels, des, des monstres qui ont un pied et un œil euh, Choses comme ça dans la, la mythologie russe aussi. Moi, j'avais travaillé sur une campagne qui se passait en Asie du Sud-Est et où là aussi il y a des, des trucs absolument, euh, des, des fantômes absolument abominables euh, qui tuent des bébés, etc. Mais des choses horribles, mais qui viennent de cette mythologie-là et euh, qui du coup ont de toute façon une profondeur. C'est pas juste un truc bizarre. Si on cherche derrière, qu'est-ce que ça signifie Il euh, y a. Hum, il y a quelque chose derrière. Donc, je, je trouve qu'aller euh, chercher du côté de la, de la mythologie, euh, des mythologies différentes, on peut vraiment créer des, des monstres étranges, euh, originaux et en même temps voilà, profonds. Voilà.
0: Merci, Léonard. Pourron
7: bah, pour revenir
8: sur la mythologie, euh, c'est vrai il euh, y avait euh, le, euh, ce que j'avais vu là, c'est qu'il y avait euh, toute une. Euh, enfin, que ce soit les, les bestiaires médiévaux. Euh, les, les, euh, les, tout ce qui est lié au, euh, aux mythologies grecques. Enfin, en gros, tout ce qui sort de la mythologie grecque, c'est quasiment pas, inter, euh, quasiment pas euh, utilisé dans le livre. C'est vrai que tout ce qui est. Euh, est J'avais vu là, des images de. Euh, ne serait-ce que, serait que la mythologie biblique, où les anges, c enfin, tu suis ce que sont les anges et les. Et les démons des mythologies bibliques euh, sont vachement plus euh, incroyables que ce que, que tout ce qu'on s'attend en tant que grand ou qu de JDR. quoi. Mais euh, c'est vrai que euh, en fait le, les bestiaires de jeux de rôle sont quand même vachement re resserrés sur les bah, sur les bestiaires de Donjons Dragons, Dragon par du temps. C'est-à-dire une interprétation légère de Don Juan Dragon. C'est ça qui est un peu, euh, un peu dommage. Et sinon, oui, moi, j'avoue que pour euh, surprendre mes joueurs, euh, souvent, c'est essayer de penser. Euh, ce que j'avais fait qui est pas mal. Surpris les joueurs, c'est penser les joueurs, les monstres, euh, dans, comme un, éco avec un écosystème. Hein, C'est-à-dire, euh, si le monstre vient attaquer une ville humaine, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, essayer de réfléchir à la, à, à la à cette à cette raison euh, qu'on peut avoir avec les euh, est-ce que il vient pour ce parce qu'il a besoin de se reproduire donc du coup euh, amener euh, montrer le montrer l'enfant du, du monstre qui est parce que bon si si, si, si il attaque maintenant qu'il il l'attaquer pas c'est qu'il y a eu un changement dans son dans, sa, dans dans son écologie donc soit il peut refaire une atta il attaque parce qu'il a eu un un bébé qui veut se reproduire et qui veut le nourrir euh, ou est-ce que euh, son, son écosystème a été envoyé par les humains, et du coup, il a besoin de. Euh, C'est pour ça qu'il attaque. Et en général, rien que le fait de, de mettre cette, de, de ce monstre, entre guillemets, un peu basique, lui donner une, une raison d'être euh, et des. Euh, comment dire Un peu. Euh, une, quelque chose autour, ça a déjà euh, remis les joueurs. En, enfin, moi, j'ai déjà vu des joueurs qui, a aidé, qui ont été. Euh, surpris et, euh, et choqué par ça je me rappelle j'avais fait un monstre un petit peu dégueulasse pour un JDR perçu il y a quelques années et euh, le, le machin était vraiment une saloperie quoi mais euh, ils ont découvert qu'il était rentré dans la ville parce que justement bah, il avait besoin de se nourrir plus pour euh, nourrir un... ce qu'il venait de se reproduire et bien bah, quand ils ont trouvé le, le bébé monstre euh, incapable de euh, tout seul derrière la, derrière la maman bah, c'était vraiment une, une vraie saloperie quoi le machin. Euh, ils, étaient, ils ont quand même été un peu touchés, quoi. Donc euh ouais, j'ai fini, je passe la parole à Jaina du coup. Je
6: ne vais pas être très long, parce que vous avez déjà bien parlé de tous ces monstres différents. Euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi comme, euh, comme Trop à utiliser, euh, en général, ça peut être aussi le tout ce qui est monstres cachés. Que ce soit euh, voilà, le virus zombie ou, euh, ou le, le métamorphe qui va se cacher au milieu des joueurs, euh, ça, ça donne toujours des effets assez intéressants. Et ce qui peut aussi euh, être intéressant, euh, c'est si ce, ce monstre caché est joué par, euh, par un joueur ou euh, qui, euh, ça un, un PNJ vraiment intéressant, il y, y a aussi l'effet... Euh, voilà, que que le, le traître, en fait, euh, si, si est, il est d'une espèce un petit peu euh, intelligente et nuancée, peut euh, commencer à ressentir de la sympathie pour le groupe euh, qu'il qui est en train de trahir. Et euh, là, on, on revient sur euh, des dilemmes moraux euh, qui, qui vont se poser euh, et qui, qui peuvent être euh, intéressants aussi et changer un peu de, voilà, juste un monstre avec des, des capacités euh, à affronter, quoi. Voilà, c'est tout.
9: Merci, Jane. Armélica? Oui, bonjour à tous. Alors je prends la question en route, je suis arrivé en retard, désolé. Effectivement, la, la question euh, sur les monstres originaux a, a bien été euh, traitée là, euh, juste à l'instant. Euh, moi, je voulais juste rajouter une chose. J'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps un, un vieux bouquin d'ADD. On revient toujours un peu aux bases de Donjons et Dragons, mais euh, c'était le, le Book of Lair. Il y a eu euh, deux, deux volumes, peut-être trois, je ne me souviens plus. Et euh, c'est un ami qui me l'a offert. Et euh, ce qui était sympa, c'était que... Avec ce bouquin, c'est qu'il présente bien sûr des monstres originaux pas nécessairement originaux, mais euh, il les englobe d'un contexte avec justement euh, euh, parfois des dilemmes moraux, parfois des, des, euh, des, des environnements euh, sociétals euh, pour euh, bah, tout simplement euh, embellir un petit peu euh, les rencontres que les, que les PJ peuvent faire, que les personnages peuvent faire euh, avec ces monstres, et, euh, et pas nécessairement juste le, la rencontre classique, euh, combat, euh, voilà Et j'ai trouvé que c'était une bonne source d'inspiration, même si bon c'était pour la première édition de Donjons et Dragons, donc c'est un peu vieux. Mais euh, à développer sur euh, des monstres classiques euh, d'univers euh, différents euh, et euh, à travailler un petit peu le, leur background, ça, ça fait des, vraiment des rencontres intéressantes. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu ce bouquin, enfin ces bouquins, les deux, les deux volumes, euh, j'essaie de vraiment euh, organiser les rencontres, même avec des monstres classiques, différemment. Pas toujours. Parce que sinon ça, ça perd de son charme. Mais euh, j'ai trouvé que c'était un bon outil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, allez-y.
1: Merci Armelica. Ego. Oui, je voudrais revenir sur, le, sur la façon de surprendre aussi, sur des façons pour surprendre en fait les, ces, ces partenaires de jeu, euh, concernant les entre guillemets, monstres. Euh, c'est, euh, ça peut être de euh, c'est une méthode parmi d'autres c'est de leur présenter en fait de, des scènes parallèles des scènes auxquelles n'assistent pas euh, leurs propres personnages euh, et, euh, et au cours de ces scènes leur faire voir en fait ces, euh, ces créatures soi-disant monstrueuses se comporter finalement ben, euh, d'une façon qui n'est pas si monstrueuse que ça, voire qui n'est pas du tout monstrueuse, qui est normale euh, dans une scène euh, de leur vie quotidienne, dans une scène euh, banale, voire, euh, voire en se comportant, en faisant le bien. <rire> et euh, et c'est euh, une façon en fait, de, voilà, de leur faire, en tout cas pas forcément au niveau de leur propre personnage, mais en tout cas au niveau des joueurs, eux-mêmes et les joueuses, euh, de leur faire voir en fait que finalement bah, ces créatures-là, elles ont beau être différentes physiquement, et parfois psychologiquement, euh, elles elle n'en demeurent pas moins, en fait, euh, bah, des créatures qui, euh, qui ne sont pas forcément euh, des cibles uniquement, des cibles bonnes à massacrer. Et euh, alors, ça peut être fait au cours d'une partie, avec une, une interruption, une description, etc. Et si on n'aime pas trop ça, on peut aussi le faire euh, au cours d'un compte-rendu. Entre deux séances, en fait, euh, on va on va insérer, en fait, euh, au cours du compte-rendu, ces, euh, ces scènes, en fait, qui se passent, pendant ce temps-là. Temps euh, donc, euh, voilà. voire même, en fait, aller encore plus loin. Et euh, une des, des méthodes qui, euh, qui est la plus efficace, à mon avis, c'est euh, d'écrire les comptes rendus, cette fois carrément totalement du point de vue des monstres. Et, euh, et pour le coup, euh, ça, ça déstabilise un petit peu euh, les, les joueuses et joueurs et ça peut être très intéressant. À faire. Voilà pour une astuce. Euh, Gore.
10: Oui, bonjour à tous. Alors, Ego vient de... de sur des points exacts que je voulais préciser, ou voir sur lesquels je voulais rebondir. Pardon. À savoir, euh, la création de ces personnages-là, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué les, les concepts d'opposition morale, et, et c'est pour moi, en tout cas, quand, quand je crée des choses euh, en JDR, c'est un petit peu les mêmes choses que j'aime retrouver dans des films, à savoir me retrouver confronté à des systèmes de valeurs qui sont, voire, en opposition, si, ou sinon euh, un peu éloignés, au mien. Et euh, j'ai tendance à écrire mes personnages euh, ennemis, antagonistes, ou entre guillemets comme l'a dit Ego, monstres, enfin, comme des PNJ en fait. Ou, non, pas comme des PNJ, justement, comme des PJ. En fait, leur créer une backstory, pour moi, c'est important. Et euh, c'est vrai que j'adore faire des personnages qui sont soit des héros déchus, soit des mecs, ou des personnages, ou simplement des monstres qui ont des ambitions euh, pas forcément nobles, mais simplement parfois qui se justifient. En, en général, on prend l'exemple du mauvais, du, du, de l'antagoniste dans un film, je prends souvent l'exemple du Joker dans Dark Knight, mais enfin, des personnages qu'on dit des méchants, et en général, ce qui est dit, c'est que un bon méchant, c'est un personnage qui n'a pas conscience d'être méchant. C'est quelqu'un qui est... Bon, là, je fais un parallèle avec les films, mais ça marche aussi dans le JDR, en fait. L'écriture d'un personnage d'antagoniste, c'est quelqu'un qui, quelque part, n'a pas forcément conscience de faire le mal, ou qui, selon lui, a ses propres valeurs, et, et j'aime bien opposer les joueurs à ça. Donc, en général, je, je fais en sorte que les, les joueurs euh... <coughs> découvrent la backstory, en fait, de ces monstres-là, ou de carrément de ces personnages ennemis. Donc je ne sais pas s'il faut rester dans le, dans le terme générique du monstre qui peut regrouper beaucoup de choses et si on parle de la créature monstre. Dans les deux cas, en général, j'essaie de faire en sorte que par exemple, si on tombe sur une espèce de créature monstrueuse qui ravage tout, j'aime bien les opposer au fait que ben, en fait, on a entendu une légende d'un mec qui s'est transformé ou voilà, que, toujours les mettre en, en conflit avec les valeurs morales de leur personnage et les joueurs pour savoir si mais, mais fin, là, on sait que quelque part ce mec est peut-être innocent ou quoi ça empêche pas certains guerriers de taper dessus malgré tout, mais c'est pour ça que parfois, pour les, euh, les faire découvrir ces choses-là, j'utilise des systèmes comme par exemple le système de la vision, comme évoqué Ego, le fait de leur faire comprendre, prendre, prendre conscience de certaines choses euh, il pas accéder, auxquelles ils ne pourraient pas accéder forcément en RP, mais de trouver un peu des... Ça pourrait paraître être des déos machina, mais ils touchent une relique, et puis il y en a un qui a une vision et qui voit que ce mec-là, en fait, n'est pas forcément euh, en possession de ses moyens, et donc agit... Euh, euh, sous possession de quelque chose donc peut-être que ça pourrait être un nouvel objectif pour des joueurs de le libérer ou euh, si on parle de quelqu'un qui est devenu fou ça peut être un héros déchu qui est devenu un peu barré et, euh... et j'aime bien aussi faire un truc euh, qu'on pense pas forcément toujours à faire je pense c'est faire revenir les morts euh, pas forcément physiquement mais dans l'histoire pour en fait changer l'issue d'un combat par exemple quelqu'un qu'ils ont affronté donc les dont les joueurs sont, sont persuadés qu'il s'agit d'un en fait des éléments de sa backstory après la rencontre pour justement que tout ne se résolve pas sur un combat, ou sur euh, l'approche d'un combat, mais continuer à faire exister un personnage qui, normalement, bah, est définitivement parti quand il est mort, bah, là, en fait, le faire exister, en changeant en fait ce que pensaient les joueurs d'un personnage, pour que un monstre, quelque part, ne devienne peut-être plus un monstre, mais quelqu'un qu'ils ont peut-être mal évalué. Et ça, et ça, et ça joue, d'ailleurs, sur leur façon d'appréhender les monstres à suivre. Voilà. Ça, je pense que c'est un truc euh, qui marche, en tout cas, pour moi, et euh, pour les joueurs auxquels je, je confronte... Euh, qui comprend ces choses-là, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Et je ne sais pas qui me suit, donc je laisse la parole à qui de droit.
0: Merci, Gore. Je vais attendre quelques secondes s'il y a quelqu'un qui, qui souhaite intervenir. Je n'ai pas l'impression. Dans ce cas-là, on, repass... on va passer à la question suivante qu'on a, qu a déjà un peu traitée, mais c'est bien, du coup. C'est une question qui s'adresse aux deux côtés du paravent, comme on a tendance à dire, et ça marche aussi pour les gens qui ne mettent pas de paravent. Il n'y avait pas d'écran de jeu. Euh, comment incarner des monstres sans tomber dans le cliché, soit du Coblin à la petite voix irritante, soit de d'autres monstres comme vous l'entendez, tant du côté du coup MJ que du côté PJ. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'incarner des monstres et, et est-ce que vous l'avez traité euh, co Comment vous l'avez traité quand c'était le cas
4: Doji Oui, bah comme ça a été euh, dit euh, précédemment, effectivement, ça a déjà été traité en, en leur euh, en les dotant d'une personnalité. Euh, euh, qui est construite sur la base du, de la description du, du monstre, hein, de la description de son écosystème, etc. De la même façon qu'on a des descriptions dans le jeu de rôle, j'irais euh, sans monstre, de peuples ou de, ou de races, enfin, races d'espèces euh, humanoïdes hein, qui ont leur propre psyché, leur propre, euh, leur propre culture. Donc le, un monstre... Euh, à sa propre culture, à son propre espace, à ses propres façons de de réfléchir, et c'est ça qui peut être intéressant, c'est à partir de ces éléments qu'on a dans dans les bouquins de jeu de de réfléchir. Mais voilà, euh, je suis j'ai j'ai telle mentalité et euh, comment je pense, comment je réfléchis, comment je vais intégrer ce monstre pour voir cette culture pour avoir cette façon de penser qui soit différente, en quoi il va être intéressant dans ces confrontations avec les, les, membres du, les autres membres du groupe quand on est, quand on est joueur ou, euh, ou face au, face au PJ euh, quand on est euh, MJ. Donc voilà, c'est pouvoir euh, mettre une richesse, une complexité qui peut être, euh, je dirais, en plusieurs couches. On a une première couche qui va être, ben, on identifie le monstre, il est conforme euh, aux attentes qu'on a, aux descriptions qu'on a euh, dans, dans, les, dans, les, dans les livres de jeu, euh, qui, qui va on va jouer sur, sur, sur ce stéréotype, on va construire sur ce stéréotype, et en deuxième, en deuxième, sous-couche, en deuxième aspect, donc quand, quand on va creuser les relations avec ce personnage, on va découvrir ben, justement, euh, d'autres façons de réagir que celles qu'ont, entre guillemets les humains normaux, euh, d'autres conceptions de, de la vie, d'autres conceptions du bien ou du mal, ou des, 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 des relations qu'on peut euh, que, de façon d'envisager le monde. Et derrière, euh, une troisième couche éventuellement, c'est euh, comprendre, euh, comprendre ce, et puis simplement voir, euh, voir comprendre le, cette, cette façon différente d'envisager le, le monde. Euh, voilà, je, je passe la main. Merci tout
2: Une des manières, je pense, de, de s'amuser avec les clichés, c'est justement de, de, de renverser les clichés et de, les, et de surprendre les joueurs. Je, je pense à deux exemples simples. Le, on va voir la saison du D&D, hein, vu que, partie dedans, et que le qualificatif monstre c'est très DDI. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je le fais quand même. Euh... <coughs> On peut prendre l'exemple euh, du gobelin qui, avec sa petite voix nasillarde va euh, s'adresser aux joueurs, va les amener euh, à la maison de papa et maman gobelin, qui eux vont parler tout à fait normalement et vont remercier les, euh, les, jeux, les personnages pas être de ne pas s'être moqués du défaut de prononciation de leur jeune fils, parce que forcément, euh, ça le gêne beaucoup et ses, ses camarades d'école se moquent de lui, etc., ou on peut prendre aussi euh, l'orque vindicatif euh, qui va insulter les joueurs euh, et ouvertement les défié pour euh, que son petit camarade qui lui parle avec euh, un flemme tout britannique euh, leur apprenne que en fait il est victime du syndrome de Gilles de la Tourette. Et donc euh, c'est très handicapant pour lui évidemment, mais euh, qu'il veut bien en parler autour d'une tasse de thé au beurre d'elfe parce que euh, c'est vachement plus euh, civilisé par rapport au reste. Voilà. Quelques petits exemples pour s'amuser des clichés de monstres. Et je laisse la parole à Hamas
3: je pense qu'il faut merci euh, ton... euh, je pense que euh, pour éviter de tomber dans les clichés bah, justement il faut éviter de, de s'appuyer dessus quoi. Euh, et, et donc euh, essayer de jouer euh, Donc si on doit jouer euh, ce qu'on appelle des monstres euh, donc des, des, des gobelins des orques des orques des choses comme ça je veux dire, ça deviendrait à, à personne dans l'esprit de personne euh, de jouer à un elfe de façon euh, ultra stéréotypée euh, euh, peut-être il, il aurait euh, on va le jouer de façon un peu hautaine et compagnie quoi mais ça, ça restera euh, assez léger et compagnie quoi du moins c'est comme ça que c'est comme ça que je pense qu'il qu faudrait le jouer euh, pour ma part c'est comme ça que je le jouerai du moins euh, mais euh, voilà et pour les pour les pour les ce qu'on appelle les monstres euh, je, je verrais ça de la même chose euh, je pense que c'est plus intéressant euh, et, et c'est plus moi ça, dans, dans mon cas, moi, ça, ça me permet de mieux m'immerger quand, euh, quand, en face de moi, j'ai des joueurs ou, ou AMJ qui ne bah, qui, 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 qui sortent pas tous les clichés. Euh, tous les clichés. Euh, voilà, quoi. Ça, 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 ça permet, à, à mon avis... Euh, je, parce que je me fais ma propre, euh, ma propre idée du, 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 des personnages, quoi. Euh, je ne vais pas, justement... Euh, je prends l'exemple de Tlant voilà, quelqu'un qui va jouer à un gobelin qui va prendre une voix débile ouais, ça va 5 minutes mais euh, je veux dire si, si on joue une campagne ça peut être vite fatiguant. Euh, donc euh, moi je pense qu'il qu faut rester euh, il, en fait il faut le jouer presque comme si on jouait euh, un PJ euh, normal sans sans voilà, sans, sans exagérer euh, certaines, euh, certains clichés
5: et je vais laisser la place à Rachel. Et, et bien moi je vais dire l'inverse moi je, je vais avouer un plaisir coupable j'aime bien parfois me vautrer allègrement dans, dans le cliché je trouve que c'est des fois très jouissif de, de, de jouer avec ça euh, de pousser euh, de pousser les choses euh, là-dessus. Euh, en plus, ça donne des des, des des points de repère qui sont qui sont assez efficaces pour euh, qui permettent aussi à, à tout le monde de de partager un, un même imaginaire en, en, à ce moment-là. Euh, donc oui, c'est bien de de pas se cantonner à ça, hein, de pas de pas ne, ne faire que ça, c'est 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 un peu dommage. Mais parfois, se euh, ce, ce complaire là-dedans, je, je trouve que ça peut être très agréable. Euh, en plus, il y a, a qu'à voir par exemple, euh, si on prend un, un monstre comme le vampire. Euh, qui a été abordé en littérature, dans le cinéma, dans, dans tout plein de médias et dans le jeu de rôle aussi, de tout plein de façons différentes. Voilà, et, et on retrouve des, des invariants et pourtant, il y a quand même des choses, Donc il y a quand même des, des éléments du cliché. Et puis, euh, petit à petit, ce, ce, ces clichés évoluent aussi en fonction, euh, je veux dire, le vampire de Anne Rice est devenu lui-même un cliché alors qu'à un moment donné, ça a été un, une, quelque chose qui a, qui a révolutionné un petit peu l'image du vampire. Euh, voilà donc c'est ça peut être ça peut être euh, assez aussi intéressant de, de, de pousser les, les clichés voilà et je passe la main à gore
10: mais oui, ben alors du coup je me suis inscrit avant masse et Virgile et les deux ont relevé des points qui, qui sont très intéressants et même dans le, dans le textuel je vois qu'on parle de vampires et donc euh, encore une fois sur l'idée de poser des enfin, de jouer avec des valeurs euh, contradictoires avec les miennes ou des valeurs de morales humaines disons j'aime beaucoup jouer avec euh, le cliché et justement m'en servir pour l'amener ailleurs <rire> pour être clair euh, j'aime beaucoup par exemple faire euh, le jouer un vampire c'est vrai c'est un monstre hein, clairement euh, et en faire quelqu'un qui n'a pas forcément envie de tuer des gens mais qui est contraint de le faire donc euh, on peut jouer aussi un sanguinaire qui, qui se complaît là dedans euh, dans un cas comme dans l'autre j'aime bien euh, faire en sorte que c'est ce qui amène l'interactivité avec les autres joueurs parce que on a beau être, par exemple pour un *Mascarade*, euh, tous des vampires, on se rend compte que chacun n'a pas forcément les mêmes ambitions. Euh, euh, du coup, ben ça pose la, pro la problématique en fait de l'univers. Et euh, est-ce que les vampires ont encore leur âme, leurs âmes ou pas Est-ce qu'ils sont du coup encore avec les mêmes euh, même, le même raisonnement qu'un humain Est-ce que la valeur d'une vie, c'est voilà Donc toutes ces questions en fait, ça crée forcément des oppositions entre les joueurs. Et euh, pour ce qui est de l'incarnation, enfin le fait de le jouer, la façon l'incarner, je euh, j'aime bien être à contre-courant de c'est pas, pas prétentieux, mais de dire simplement que ça m'intéresse d'essayer d'amener le truc ailleurs, en fait. Euh, pas forcément d'une manière plus intelligente que les autres, mais c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à tomber dans le cliché pour essayer d'amener ailleurs. Par exemple, c'est vrai qu'un gobelin, euh, euh, ça peut être excessivement énervant euh, sur plusieurs jours de campagne. Mais il se trouve que hier soir, j'ai fait, euh, hier, hier, euh, hier, fait ma première partie en tant que gobelin dans un euh, medieval fantasy, et en l'occurrence, c'était du Nalbuck. Donc, gobelin multiplié par Albuck, on est sur un, un, un quota de, de débilitude qui peut être atteint assez loin, et très vite, on peut se dire, bon, ça va être le bordel, ça va être ingérable, tout le monde va crier, ça va être du n'importe quoi. En fin de compte, comme j'ai jamais joué la chose... J'ai cherché un peu des choses sur Internet, euh, par exemple. L'inspiration peut venir de là aussi. Euh, je me suis rendu compte que Pain of Chaos, donc le mec qui a fait euh, Nhalbuck, a créé aussi le système de a pris en compte le, le comment dire la vision en fait des gobelins et a expliqué le système des valeurs de couleurs, enfin l'optique, la, la, la façon dont voyaient en fait les, les gobelins et a expliqué les différentes couleurs, les différentes euh, perceptions, voilà oculaires du gobelin pour expliquer ce sur ce qui peut déclencher ou non, en fait, ses ré... réactions, et voilà. Je trouvais ça intéressant, et ce que je fais aussi quand j'incarne une autre espèce, donc là, j'étends je... des monstres aux espèces, mais je cherche des langues. Euh, par exemple, les, besti... les... les dictionnaires euh, orques existent, mais je... il y a des dictionnaires de 250 pages, hein, des mecs fous qui ont, é... qui ont écrit de la grammaire pour de l'orque. Ça existe. Donc il y a des inspirations qui sont assez balèzes à trouver sur Internet, donc ça, ça permet je trouve d'incarner déjà un personnage, on a un nombre, incalculable de films, notamment pour le fans qui sont là pour enrichir le truc, mais le gobelin j'avais rien. Et du coup, hier, quand j'ai joué ça, euh, bon là je parle un peu de mon expérience personnelle, désolé, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas beaucoup de, de, de références, si ce n'est les gobelins sur lesquels on tape, qui arrivent par grappe de vin, et qui font que... qui rient, on ne fait pas trop la différence avec des gremlins. Je suis parti du principe que, en tant que gobelin ranger, mon personnage avait l'ambition d'être chef de groupe. Le problème, c'est qu'un gobelin n'est ne, pas compris en commun, il ne parle qu'une langue qui est approximative, euh, voire improvisée. Du coup, ben, je suis parti du principe que j'allais répéter les mots que les joueurs disaient autour de moi pour établir un dialogue. Par exemple, on tombe sur une, une espèce de cellule où il y a un vieux, et le MJ a l'erreur de dire, il s'appelle Richard. Dès lors, mon gobelin entend ce mot, il fait « Richard ». Et ça devient un mot pour identifier quelque chose. Quand un elfe se barre, et qu'il y a un, un autre joueur qui l'appelle, il fait « Attends l'elfe Richard !» Mon personnage appelle Richard, les joueurs en fait, qui l'identifient, et j'ai commencé à écrire un dictionnaire progressivement, en fait, propre, qui devient euh, complètement basé sur l'échange avec les joueurs. Donc Richard, maintenant, c'est un mot qui désigne une personne connue. Il euh, y a des phrases, en fait, qui ont été, uti qui ont été utilisées par les joueurs, qui m'ont été dites. En fait, le cliché est devenu un jeu, un truc ludique, pour que, en fait, la création de ce personnage-là, bien qu'énervante parfois, parce que, ben, bah, un gobelin, globalement, s'écrit, mais ça peut être aussi un moyen de... De se dire qu'on peut jouer un personnage à plusieurs, ça peut peut-être paraître euh, paradoxal, enfin bizarre dit comme ça, mais moi je me suis beaucoup amusé à répéter certaines phrases pour essayer d'échanger, avoir un vrai dialogue avec les autres personnages, et euh, les autres joueurs commencent à me balancer des mots, pour me dire en fait, ben, ça c'est une table, ça c'est un truc, et du coup, ben, le dialogue d'un gobelin, en fait, lui donne une véritable identité, et donc c'est, ben... Et même parfois, le joueur qui commence à employer ce propre langage, il fait attention derrière toi, Richard Et ben, je sais que derrière moi, il y a, a quelqu'un, quoi. qui est un ami, et qui est en train de se faire attaquer. Voilà, ce genre d'idée, en fait, ça, je trouve que le cliché peut être un bon vecteur pour justement arriver plus vite à une autre idée, puisque effectivement, comme disait, euh, je crois que c'est Virgile qui disait ça, euh, on, a pu, on arrive plus vite à une idée parce que tout le monde est, est capable de l'appréhender plus rapidement, et les parties étant déjà longues, ben, parfois c'est pas plus mal de tomber sans le se servir du cliché pour éventuellement l'amener ailleurs. Ouais, je me répète un petit peu, et je termine là-dessus.
0: Merci Gore. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veuille prendre la parole sur la question, donc on va pouvoir euh, passer à la dernière question que j'avais prévue ce matin, c'était quel jeu vous a fait changer, ou vous ont fait changer, selon voilà, sur la question du monstre en jeu de rôle et quel jeu, du coup, par rapport à ça, recommandez-vous Comment diriez vous plutôt pour, euh, eh bien pour avoir une vision différente. Ego Oui, je ne vais pas conseiller un jeu
1: en particulier, mais, euh, mais je pense que euh, l'écoute de, de cette capsule et tous les conseils qui viennent d'être donnés, euh, ainsi que d'autres articles qui, euh, qui abordent ce type de sujet, euh, me semblent être intéressantes pour justement reprendre un jeu que l'on connaît bien et, euh, et justement bah, le détourner, euh, le jouer autrement pour pour pouvoir euh, surprendre et, euh, et aborder autrement euh, la question du monstre parce qu'on peut reprendre un scénario même de D&D de euh, et le revoir totalement autrement euh, sans voilà sans forcément avoir besoin de, de changer de jeu c'est il faut changer le point de vue en fait des 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 adversaires et, et, euh, et des protagonistes, enfin des, euh, des des personnages, des joueurs, voire même changer euh, le point de vue des joueuses et joueurs sur les monstres, pour que justement euh, tout change, comme ça a pu être euh, décrit détaillé euh, par par les uns et les autres euh, depuis le début de cette capsule. Virgile
5: oui moi je l'ai cité tout à l'heure je voulais remettre un focus sur Monster Art parce que je trouve que c'est vraiment euh, un jeu qui se penche sur cette question là sur qu'est-ce que c'est qu'un monstre à partir de quand on est un monstre à partir de quel, 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 quand on est, on est humain qu'est-ce qui fait, qu qu fait notre humanité c'est vraiment ça qui est au cœur du jeu euh, et, euh, et je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de il y a toute une réflexion dans l'écriture des personnages dans, dans, dans les outils qui sont fournis aux au meneurs de, au meneur de jeu pour, pour, pour euh, intégrer ce, cette, ce, ce, cette, euh, cette question Là. Euh, donc voilà je trouve que c'est vraiment alors ce qui est amusant c'est que c'est un jeu donc on joue des, des ados monstrueux hein, des ados euh, par exemple euh, loup-garou vampire ou sorcière etc et, euh, et, et, et parfois j'ai constaté que c'était euh, c'était pas forcément le, le côté monstre euh, je, je veux dire le fait de, côté, de jouer à un ado était parfois quelque chose d'aussi euh, euh, perturbant aussi pour les joueurs d'aussi différent euh, que, de, que de jouer l'aspect monstrueux de leur personnage quoi. donc euh, je, je trouve que c'est vraiment intéressant c'est vraiment dans, dans le cœur du jeu c'est vraiment bien intéressant et je passe la main à Gore.
10: Oui, non, bah, du coup, je m'étais retiré de la liste. Donc, euh, si quelqu'un a éventuellement l'idée d'un jeu qui permet en jeu de rôle d'incarner, euh, à l'instar du, du jeu Dungeons euh, 3, qui est un jeu de tactique un peu où on crée un donjon, où on envoie après des, des aventuriers pour qu'ils se fassent défoncer selon la configuration d'un donjon qu'on a monté, je crois qu'il y a un, il en existe certainement. Bah, par exemple, il voilà, y a Pathfinder euh, qui propose un, un mode qui s'appelle Nous Gobelins, justement, pour revenir encore aux gobelins, euh, qui permet d'incarner des gobelins. Et euh, bah, voilà,
6: le, le, le
10: gros du truc est énoncé, là, déjà. Hein. Mais si d'autres euh, jeux de ce genre qui permettent, justement, d'incarner euh, les personnages de l'autre côté du mur, quoi, en fait, euh, les opposants existent, je suis très curieux de les connaître. Là, pour l'instant, j'ai euh, rien qui me vient, perso. Donc, bah, je ne réponds à aucune question. Voilà.
8: Merci, Gore Poiron oui, euh, bah, du coup pour répondre, il y avait Donjon et Compagnie qui est un test ici, il y a Donjon de Sort, et puis je crois que j'avais 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 gagné un coup un truc qui s'appelait Donjon ou Fork. aussi, c'est toujours, toujours un, peu les mêmes, enfin, un peu dans le même, dans le même principe quoi. Bon, en général c'est un, un petit côté parodique souvent, mais je n'ai pas trop suivi Donjon et Compagnie donc je veux pas trop m'adonner, donner, mais pour euh, voilà, quelques exemples. Euh, oui, non, moi, je voulais parler rapidement de, d'un de... jeu du Grump. Euh... Non, j'ai mangé le nom. Ah, le jeu avec les satrapies, là, comment il s'appelle? Ah, bon. euh... ah. J'ai plus le nom du jeu où, en fait, c'est un jeu d'exploration d'hexagone. Et là, il y a une, il y a un... une, toute une partie création de monstres qui est assez intéressante où. Euh... All trait, oui, j'ai mangé, merci. Où il y a une vision un peu intéressante. Euh, enfin, pour le coup, c'est plus le monstre comme euh, comme vraiment une force de la nature à ce niveau-là qui euh, qui euh, qui est créé. Mais euh, je sais pas. Je trouve que justement, c'est un des aspects du monstre que que je trouve qui est qui peut peut peu vu aussi. C'est-à-dire que vraiment le monstre euh, là qui est pas forcément euh, mauvais. Euh, en tant que tel, mais monstre comme euh, une espèce de... Un bah, monstre comme un tsunami, quoi, entre guillemets, comme Godzilla peut être la représentation de la, la, la destruction nucléaire. C'est vraiment quelque chose de très, très euh, extérieur aux, aux humains, quelque chose qui ne qui, qui les, les touche pas directement, qui, qui passe un peu euh, sans, sans, prendre, euh, sans, être, euh, sans les prendre en compte. Et, qu un système de création qui les rendait, un petit, qui était vrai, qui les rendait vraiment en unique. Euh, Il ouais, y, y, y a des choses à voir du côté du monstre sur euh, Altrai. Voilà ma voilà petite intervention. Donc, je passe la main à Jaina encore une fois.
6: Juste au niveau historique, effectivement, je pense qu'à l'époque début euh, des années 90, le monde des ténèbres euh, a fait beaucoup pour euh, changer un peu euh, le paradigme du monstre. Même si entre-temps, c'est devenu en soi un cliché, évidemment. Hein, ça, c'est un cycle assez classique. Dans les médias. Mais sinon, au niveau des, des jeux euh, récents, intéressants sur euh, la question du monstre, je n'ai pas encore joué, mais je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé euh, Meute, euh, où on joue des loups-garous, mais en fait, avec des créatures fantastiques qui doivent gérer leur territoire. Et finalement, sous couvert de monstres et de fantastiques, on, on y parle pas mal de la difficulté de vivre ensemble avec des cultures euh, très différentes, de la nécessité du dialogue, du compromis. Euh, voilà, des différents moyens qu'on peut utiliser euh, et je trouve que c'était vraiment quelque chose, euh, voilà, d'assez intéressant cet aspect euh, communauté. Voilà, j'ai fini.
0: Merci, Jaina Kanjar.
3: Oui, donc je je voulais proposer, moi du coup, alors pour le coup, c'est une approche qui est assez, qui reste assez basique. C'est pas ça qui va. Euh, qui va bousculer complètement les habitudes de vieux Briscard, mais euh, baker je pense, a des, a des choses intéressantes à creuser là-dedans, puisque les, les personnages se retrouvent dans un, dans un environnement sauvage et vont devoir construire quelque chose sans pouvoir faire abstraction de toute la faune, de toute la faune locale,
5: les populations, le, euh, les fées, les kobolds, les, les hommes-lézards, toutes, toutes ces drôles de bêtes qui vivent là-dedans et qui ne sont pas comme nous. Et je pense que
3: c'est assez intéressant d'explorer ce truc-là pour euh, développer un peu de richesse diplomatique avec des, des gens différents. Je passe la main, Clune. Juste
2: vous faire mention d'un jeu de rôle qui ne doit pas être très connu, mais que, je, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Godlike. Euh, où On joue grosso modo ces espèce de super-héros pendant la deuxième guerre mondiale. Sachant que ce n'est pas des héros en costume et que euh, vous avez beau être super héros, ben vous êtes euh, mobilisés pour faire la guerre comme tout le monde. Et euh, ce n'est pas parce que vous savez soulever un char à bout de bras que vous ne pouvez pas mourir si vous prenez une balle dans le buffet. Et il euh, y a un petit truc très sympa dans Godlike, c'est le fait justement qu'être avec euh, ses compagnons d'armes dans sa compagnie, le fait d'avoir quelque chose qui vous différencie d'un être humain normal fait que les autres vous regardent comme si vous aviez, vous n'étiez plus de cette humanité donc, et vous commencez à voir un côté monstre et il y a tout un petit paragraphe très intéressant sur le fait de bah, comment euh, les autres perçoivent votre différence et euh, comment ça peut jouer contre vous, que j'aime beaucoup dans le jeu voilà, et je passe la main à et...
11: Merci, bonjour à tous euh, J'aimerais parler de The Witcher, non pas parce qu'il a fait changer mon point de vue sur les monstres que j'avais lu les romans avant, donc j'avais déjà un peu un peu de l'esprit. Mais parce que fondamentalement, c'est un jeu où le héros principal, ou les héros principales, euh, sur le concept, tuent des monstres, euh, tout en n'étant pas dupe du fait que les monstres, c'est généralement des créatures qui mangent, qui veulent élever leurs enfants, leur progéniture, euh, qui veulent survivre dans un contexte où leur habitat est essentiellement euh, menacé par des. Euh, par expansion humaine en fait. Et puis pendant ce temps, euh, le, le héros ou les héros évoluent en plein milieu d'un monde assez dur, euh, franchement raciste sur les bords, c'est-à-dire que les elfes et les nains sont considérés comme euh, pas du tout des sous-hommes, mais bien pire que ça, euh, comme des trucs à exterminer le plus vite possible. Euh... C'est quand même un jeu où il y a des, explicitement des pogroms de nains et d'elfes. Euh, et puis à côté de ça, euh, les marchands spéculent sur le blé, et pas juste avec les elfes, enfin, ils spéculent sur le blé en vendant le blé plus cher auprès des humains aussi. Les brigands passent leur temps à violer des femmes et à brûler les pieds des paysans. Les seigneurs trahissent leurs paysans en permanence. Les magiciens font des expériences sur leurs congénères les autres humains euh, ah. à base de virus mortels. Et puis en même temps, c'est euh, le... un jeu où les alliés du héros sont justement pas des humains norma... normaux, euh, sauf quelques rares exceptions, mais plutôt euh, des vampires, des doppelgangers, euh, où le héros passe son temps à parler avec des trolls et à négocier. Le Seigneur, au passage, de la grande confrérie des trolls de pont, euh, qui sont des alliés utiles et qui sont pleins d'enseignements. De, et puis, le héros lui-même est considéré essentiellement comme un monstre par euh, la plupart des êtres humains. Euh, C'est-à-dire que les euh, sorceleurs sont considérés à peu près aussi bien ou aussi mal, c'est selon que des elfes. Euh, du coup, il y a une ambiance très euh, relativiste sur qu'est-ce qui est un monstre, qu'est-ce qui est -ce qu y a un comportement normal ou acceptable. Et en particulier sur le fait que les pires monstres, évidemment, ce sont ceux qui n'ont pas de valeur morale. Tandis que ceux qui sont à peu près supportables, c'est généralement des gens qui ont des problèmes de difformité physique ou de, de race euh, vaguement monstrueuse. Mais, euh, mais voilà. Fini.
12: Merci, Niggin Huse euh, Ouais. Alors, moi, je voulais parler un petit peu de ma, de ma marotte habituelle. Euh, mais c'est pour euh, resituer un petit peu, je dirais, euh, d'un point de vue historique. Euh, mais je pense qu'un des, des premiers jeux de rôle euh, au début des années 80 euh, vraiment s'est intéressé euh, euh, énormément aux monstres ça a été Runquest avec, euh, avec l'univers de Gloranta et en particulier ils ont sorti des, des, des suppléments super grands consacrés uniquement aux trolls par exemple et vous en avez la culture des trolls, euh, leur histoire, leur, euh, le, leur mythologie, leurs leur dieux, comment ils expliquaient la, la création du monde, etc. Il euh, y avait eu un supplément auparavant qui, était, euh, euh, qui, se, qui parlait des cultes des créatures du chaos. Donc, euh, en fait, en donnant, voilà, Pour bien marquer, finalement, c'est assez ancien de vouloir euh, donner aux monstres euh, beaucoup plus de consistance. Et, euh, et finalement, pour certains monstres, d'en faire vraiment des, des, des peuples à part entière dans, tout leur, euh, dans, tout les, dans tous leurs éléments. Euh, je pensais à un vieux, euh, un vieux jeu aussi euh, qui s'appelle World, qui n'est pas, euh, ex pas excellent au niveau règles, mais qui est assez savoureux à lire, euh, pareil, dans une description très détaillée de la culture orque. Euh, voilà, c'est toujours des trucs très sympas à lire, les, toutes, ces, toutes ces descriptions presque, presque anthropologiques de, de peuples monstrueux. Et ben là aussi, quand on parle des clichés, ça peut permettre de sortir de certains clichés, ou des fois de ne pas les en sortir, mais de les, de les compléter, je dirais. On peut avoir un monstre qui est dans certains clichés, pourquoi pas mais qui derrière a quand même plus de profondeur euh, que, que les clichés apparents. Je passe la parole au suivant. Merci, Hussain.
10: Gore Oui, alors je note tout, hein, parce que tout est très intéressant. Alors, Meute, Godlike, Urquhart, je note tout, parce que personnellement, moi, je, je, je considère que j'ai grandi avec les monstres. J'aime les monstres, en fait, depuis toujours. C'est vraiment un, un truc qui, chez moi, par contre, est, 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 ne bouge pas après toutes ces années le vampire étant une de mes créatures préférées euh, j'adore les monstres j'aime les gremlins j'aime les enfin j'aime les vampires Beetlejuice parce que je considère en fait euh, tout ce qui est un peu effrayant qu'on ne comprend pas en fait euh, <cười> comme des monstres donc euh, tout un bestiaire de, de trucs un peu censés être effrayants je trouve ça euh, vraiment fascinant en tout cas pour moi ça me fascine toujours après tout autant de temps euh, je considère avoir un peu grandi dedans parce qu'en plus les années 80 ça a véhiculé pas mal de films et si on par extension on fait le point sur euh, tous les films d'horreur qui sont sortis à cette puc là. Bon, ben bah voilà, moi, je, concr concrètement, j'ai baigné dedans. Pas forcément tomber forcément dans l'horreur d'ailleurs. Hein. Les gremlins, euh, il y a des gens qui disent que c'est une comédie et d'autres qui disent, euh, ouais, c'est des comédies horrifiques. Bon, comédie horrifique, il euh, faut voir le niveau de, de peur hein, qu'on peut avoir devant ce genre de film. Parce que le 1, on a des gremlins vraiment aux yeux rouges. Et le 2, bon, bah, on a des, des, des trucs qui courent partout en mode parole. Je le conseillerais, moi, un jeu que j'ai bien aimé faire pour répondre à la question qui est donc Monsters and Other Childish Things, qui est un jeu où, en fait, on joue euh, des gamins euh, dans un collège, enfin, c'est un collège, donc c'est doit être la fac, en fait. Moi, je m'y perds à chaque fois. En tout cas, c'est les... en cursus scolaire, disons, des ados d'une quinzaine d'années, je pense. Euh... Des ados qui, donc, sont... ont des rapports sociaux contrariés et et projettent un peu leur mal-être sur des créatures surnaturelles, et ont chacun, chaque joueur, donc, joue un enfant, qui, donc, a le contrôle sur sa créature. Alors, vous avez euh, les boeurs qui est une espèce d'amas de, 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 d'ordures, mais vivant. Vous avez euh, l'équivalent d'Annabelle, la poupée euh, ventriloque, vous avez euh, plein de monstres, il y avait une équipe même, il y même une équipe, qui la Team Z, la Z-Team, c'est l'équipe de, de quarterback zombie, en fait, et il euh, y a une suspension d'incrédulité à prendre en compte là-dedans. C'est qu'en en fait, on considère que, par exemple, une équipe de 23, ou je ne sais plus quoi, je sais pas combien de, de membres dans une équipe de, de, de football américain, mais on considère en fait que personne ne relève que ces mecs-là ont l'air de zombies, etc. Il y a ce côté un peu, bon, allez, c'est naïf, mais on dit que ces mecs-là ne sont jamais relevés et que s'ils si leur viennent à suivre un ado, ça choque personne. Donc, bon, ça paraît un peu gros, mais pour ce que ça raconte et le côté, on joue avec des monstres c'est un, un jeu que je trouve vachement fun, donc je redonne le nom, c'est Monsters and Other Childish Things, et, euh, et je pense que ça, 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 ça pose... Enfin, je trouve, pour rebondir sur ce qu'on disait un peu plus tôt, et peut-être même quelque part, peut-être pour conclure un peu, c'est je pense que l'outrance, en fait, de, de certaines actions qu'on peut faire, ça permet aussi de les dénoncer, c'est un petit peu la même logique que, que pour l'humour, je pense qu'en en, en, fin, en rire, ça peut permettre de le dénoncer, et ça peut même de la connivence en fait du rapprochement c'est quand on fait vraiment je reprends l'exemple du gobelin par exemple hier j'étais enfin à un moment donné je voulais frapper un ennemi quoi. et bon bah, je fais un mètre 10 donc euh, j'ai une lame qu'est ce que je fais je me mets à attaquer euh, avec ma lame et, et je coupe euh, les testicules du mec quoi parce que c'est ce qu'il y a le plus accessible et je l'ai fait sur trois ennemis quoi et c'est devenu genre non non arrête de faire ça tu vas pas encore là le... et voilà donc il y a, y a le côté on s'oppose on dit euh, putain tu vas pas faire ça et en même temps il y a le côté amusé du putain il fait ça et de jouer avec des monstres je, je trouve ça fun, parce que, enfin, en général, à mon avis, pour les définir, c'est quelque chose qui... Je pense que ce sont des véhicules de la peur, en gros, en général, par extension, des... quelque chose qu'on ne comprend pas, en fait. Donc, on peut mettre beaucoup de choses dans ce truc-là. Et pour répondre à l'ego, je pense qu'un canard ferait un très bon ennemi Parce que vous mettez un mec dans un couloir, et d'un seul coup, vous entendez quoi Et le mec se retourne, et il y a un canard qui sort de nulle part. Donc là, on cherche d'où ça vient, on regarde, et quand on regarde à nouveau, le canard n'est plus là. Excusez-moi, mais c'est flippant dans certains contextes. Et je trouve que ça, ça peut faire un monstre. Donc, je pense que tout ce qu'on ne comprend pas, ça crée, la... ça crée de la peur et donc ça, ça rend le côté. Ça, ça, ça rend une entité monstrueuse. Et l'idée, justement, de révéler un peu les backgrounds de certains personnages et de, de leur donner une identité et voir une, une vraie histoire, en fait, ça les, entre guillemets, humanise et ça les démonstrise, démonstrutise, je ne sais pas comment on pourrait dire, ça, mais du coup, ça les. Ça redescend le facteur monstre, en fait. Donc, est-ce que les monstres, c'est juste quelque part euh, quelque chose qu'on qu ne comprend pas Il y a des jeux qui permettent de, de justement rentrer dans cette logique-là. Hein. Et c'est tout pour moi.
0: Eh bien, merci, Cor. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui veuille ajouter quelque chose à la longue liste des recommandations. Mais s'il y a quelqu'un qui se sent au dernier moment qui n'hésite surtout pas. Sinon, euh, je vais euh, ouvrir, euh, ouvrir une période...
11: Euh, on en a discuté euh, avant euh, la capsule, mais du coup, je le redis dans la capsule. Euh, Olivier Legrand a écrit pour le DD5 un scénario dans lequel on joue des gobelins, euh, c'est-à-dire des petites créatures de 60 de haut, vertes et qui sont souillées jusqu'aux yeux, euh, et qui euh, bon, font des activités de. De gobelins, c'est à dire qu'ils essayent de donner un calife à la place du calife et euh, ils essayent de tuer des samouraïs. Euh, et c'est assez drôle d'avancer des scénarios qui ont une, un, un gros potentiel pour partir en live. Euh, donc je le recommande.
0: Merci, Inéguine. Je crois qu'il y a Use aussi.
12: Euh, ouais, alors je sais pas si ça a été, ça a été dit avant, mais euh, là il y a une remarque dans le chat qui m'y a fait penser. Euh... Euh, les monstres peuvent aussi faire, euh, faire apparaître des thématiques euh, très dures et très dérangeantes en jeu de rôle. Je ne sais pas si ça a été traité un peu, je n'ai pas, pas pu entendre le début du podcast. Euh, mais euh, là, par exemple, on, parle monstre, on, on parlait d'un monstre dans un jeu de rôle. Euh, bon, euh, je ne connais pas le jeu de rôle en question, peut-être que, peut que d'autres en parleront. Quoi. Euh, mais d'un monstre qui évoque la question de la pédophilie dans un monstre sur, la, sur, sur, sur les peurs. Euh, si je pense à RunQuest, dans, dans les monstres du chaos, il y a des monstres absolument, absolument atroces. Par exemple, il y a les, les brous euh, qui se reproduisent euh, uniquement euh, par le viol. Donc, on, on a des. Alors, il y a toutes les questions des, des, des monstres qu dit, qui, sont, qui sont anthropophages, tous les, tous les monstres qui vont euh, s'attaquer aux enfants, tous les. Euh, donc je ne sais pas si on a parlé aussi de cet aspect-là, la, la, représentation, la représentation du mal. Et le monstre, en fait, incarne, euh, incarne aussi des fois un mal dont on a envie de se, euh, de se débarrasser absolument. Enfin, c'est vrai que si c'est un monstre violeur ou un monstre, euh, ou un monstre pédophile. On a peut-être un petit peu moins envie de le de l'évaluer comme quelqu'un qu'on comprend pas ou, ou une créature qu'on voudrait humaniser. Euh, je dirais que, certaine façon, les monstres et le fait de combattre les monstres, c'est aussi un côté cathartique, cathartistique, enfin, bon, une catharsis, euh, et qui est présente, je dirais, dès les, dès les contes et dès les, dès les histoires où apparaissent les monstres c'est un petit peu la question de la représentation du, du mal dans le jeu de rôle quoi. Euh, et puis jusqu'où on peut aller où, où est-ce qu'on va s'auto-censurer pour euh, éviter certains aspects dérangeants ou est-ce qu'au contraire euh, se mettre en cathartique, merci <rire> euh, mettre en scène des héros qui vont euh, finalement réussir à affronter ces, ces créatures atroces euh, peut, peut faire du bien je dirais voilà j'ai fini sur cette intervention
0: Merci Use.
12: Ego Oui, alors moi j'aimerais aborder une, euh,
1: donc, un, quelque chose que j'ai vécu il y a très longtemps euh, quand j'étais adolescent en jeu de rôle et qui m'avait euh, beaucoup marqué. Euh, C'est euh, Use en fait euh, qui m'y a fait penser euh, tout à l'heure en intervenant et en abordant donc euh, l'univers de Gloranta euh, de Runquest. Euh, et euh, donc euh, dans cet univers-là j'avais joué... Euh, peut-être ma deuxième partie, euh, où euh, on était prisonnier d'un <coughs> peuple particulier qui s'appelle les morocantes. Et euh, ces morocantes euh, élèvent des humains pour, les, pour leur viande, tout simplement, pour les manger, comme, si, comme nous, qui élevons des, des, des porcs pour, pour la même chose. Donc, euh, et il euh, y avait donc des scènes de la vie quotidienne euh, avec une petite morocante qui jouait avec un, un humain de lait, hein, euh, et puis à la fin de la journée en fait euh, bah, les parents euh, attrapaient cet humain de lait puis euh, l'embrochaient et le faisaient cuire hein, donc euh, bon, la, la petite moroconde n'était pas contente du tout elle était triste hein, et nous évidemment on était horrifiés par euh, ces différentes descriptions qui étaient faites quoi, mais, euh, mais peu à peu bah, tu, en y réfléchissant bien euh, est-ce que ça nous aurait choqué euh, si ça n'avait pas été des humains qui avaient subi euh, ce sort-là voilà tout bêtement. Donc en tout cas voilà, c'était quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait beaucoup euh, beaucoup marqué, euh, beaucoup euh, beaucoup choqué et puis euh, quelque part voilà, ça permettait de renvoyer euh, un reflet euh, un reflet particulier sur notre propre humanité. Voilà voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Ego. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rajouter quelque chose Non, j'ai pas l'impression. Ben, on va clôturer la 40e capsule de café là. Eh bien merci à toutes et à tous pour avoir participé ce matin, à l'oral comme à l'écrit. Euh, merci à tous ceux qui vont nous écouter au cours de la semaine. Et puis bah, dans ce cas là, je vais juste vous souhaiter une très bonne semaine à toutes et à tous. Et puis bah, on va juste se donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.